0: L'auteur et réalisatrice Émilie Fresh est désormais au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parionté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Bonjour Émilie Fresh. Bonjour. Émilie Fresh, cela fait plus d'un mois que le Hamas a attaqué Israël, plus d'un mois que les commentaires s'enchaînent en France sur ces attaques, sur l'antisémitisme. Quel est votre sentiment ce matin après tout ce que vous avez lu entendu
1: euh, Écoutez, à la fois euh, la, la stupeur... Euh la la peur, l'effroi, et puis euh, la colère, et puis euh, quelque chose qui est dans des situations toujours comme ça, très dramatiques, Euh, j'essaye de regarder euh, ce qui peut être entre guillemets positif, et je me dis que c'est la clarification en fait. Il y a quelque chose qui se joue aujourd'hui où euh, finalement on voit la ligne de partage très nette. Entre eux, euh, ceux qui attisent la haine et ceux qui veulent la concorde, ceux qui euh, travaillent, qui œuvrent pour la fraternité, je pense qu'ils sont plus nombreux que ce qu'on pense. Euh, je pense qu'ils font partie d'une majorité silencieuse. Et euh, voilà. Euh, au moins, les choses sont claires en fait entre euh, entre ceux qui ne le sont pas et les autres.
0: Vous avez interpellé sur les réseaux sociaux Amnesty International, qui ne qualifie pas le Hamas d'organisation terroriste. Vous avez alors annoncé annuler votre venue à l'Institut politique de Fontainebleau, prévu le 15 novembre. Vous deviez y parler de votre film « Les engagés sur l'accueil des mineurs isolés euh, », film qu'on vous a par ailleurs menacé de boycotter. Vous ne seriez plus légitime à, à parler de ce sujet à partir du moment où vous êtes exprimé sur le terrorisme islamiste du Hamas qui euh, a frappé Israël
1: Bah, C'est un chagrin immense pour moi parce que c'était un un compagnon de de route comme plein d'autres associations euh, qui ont accompagné mon film euh, sur les étrangers. Et et c'est intéressant parce que c'est un film qui trace une ligne entre le droit et la morale. C'est l'histoire d'un homme qui va euh, contre les lois pour être fidèle à sa morale et pour sauver la vie à des gens qui traversent en montagne au péril de leur vie. Et euh, Amnesty International euh, invoque le droit international, l'absence de définition de terrorisme, euh, pour ne pas qualifier euh, le ramasse d'organisation terroristes. Comment ils ont pu euh, défendre mon film je, Moi, je leur demande aujourd'hui de se placer du côté de la morale. Alors, ils sont peut-être du côté du droit international, et d'abord, qui le définit, ce droit international, mais ils sont résolument pas du côté de la morale. Euh, à un moment donné, il faut être capable de nommer ses ennemis pour être capable de se battre contre eux. Et évidemment que le Hamas est une organisation terroriste. Et je trouve qu'ils ajoutent du, au, au malheur du monde en ne, en ne nommant pas les choses. Donc c'est, c'est évidemment un très grand chagrin parce que euh, euh, j'ai marché avec eux, main dans la main, sur euh, le combat pour les mineurs isolés, pour faire en sorte que euh, les enfants du monde entier, justement. Euh, euh, soient considérés comme des enfants et pas comme des étrangers et qui puissent avoir le droit à la protection de l'enfance et, et, et quand ils ne mènent pas ce combat là pour des enfants israéliens, français euh, et de toutes les nationalités euh, qui sont aujourd'hui retenus euh, euh, à Gaza, évidemment que ça me révolte et ça m'interroge pourquoi surtout
0: pourquoi ils ne le font pas? Vous connaissez bien par ailleurs les ressorts de la haine des Juifs. Vous avez écrit « 24 jours la vérité sur la mort » d'Ilana Limi et co-écrit « Ils sont partout sur les clichés antisémites ». Quand vous voyez des pancartes « Gardez le monde propre » avec un drapeau d'Israël à la poubelle, est-ce qu'on a franchi un nouveau stade de la libération de la pensée antisémite et est-ce qu'elle se structure différemment aujourd'hui
1: Le mot qui est intéressant, c'est la libération. Ce que vous dites, la libération de la parole, parce que je, je ne suis pas surprise. Ça, ça a toujours existé, ça a toujours été là, ça a ressurgi euh, à chaque fois avec le conflit israélo-palestinien, mais pas seulement. Rappelons-nous euh, des tags antisémites au moment des Gilets jaunes rappelons-nous euh, des euh, tags antisémites aussi au moment du Covid l'idée du complot. Du complot. Euh, je veux dire, c'est, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est lié à l'histoire du peuple juif, l'antisémitisme et c'est une haine de l'autre qui est toujours prête à ressurgir. Euh, La question, euh, c'est comment on fait barrage à ça, et et, et évidemment comment le reste de la population fait barrage à ça, parce qu'il est question pour moi du troisième pilier de notre devise républicaine, qui est la fraternité. Comment la société fait vivre ce ce, ce pilier-là par rapport à l'antisémitisme, se mobilise euh, mais les moyens financiers nécessaires. Je veux dire on arrive très bien à le faire sur la question du harcèlement, on arrive très bien à le faire sur la question on, on a, sur la question d'égalité homme-femme, on a fait un bond en avant sur cette question là dans les collèges. Moi je vais énormément dans les collèges à la rencontre des élèves, ce qui était dit euh, sur les sur les jeunes filles, ce qui était dit sur l'image de la femme il y a il y a 20 ans, euh, on a fait un travail colossal et absolument salutaire. On peut faire ce, ce travail là sur la question de l'antisémitisme, la question, c'est quels sont les moyens qu'on y met Je veux dire, moi, j'en ai marre de marcher, j'en ai marre d'avoir des bougies et de dire plus jamais ça. C'est, c'est, je veux dire, c'est, euh, il faut des moyens, il faut des mots, il faut aussi que les gens s'engagent. Moi, je suis curieuse de voir combien de personnes il y aura dans la rue dimanche, euh, parce qu'il y a toujours une bonne raison pour ne pas marcher contre l'antisémitisme. Et, voilà.
0: et aujourd'hui, les raisons qui sont évoquées justement par la France insoumise pour ne pas marcher, qu'est-ce qui vous inspire Pardon les questions qui sont évoquées aujourd'hui par La France Insoumise pour justement ne pas marcher, euh, qu'est-ce que vous y répondez Qu'est-ce que ça vous inspire Mais
1: C'est un scandale. C'est un scandale. Il y a eu cette même question hein, le 15 janvier. Elle a été euh, après Charlie. Elle a été balayée. Euh, elle a été balayée d'un revers de main en deux minutes. Euh, la, la déclaration. De toute façon, pour moi, Jean-Luc Mélenchon est en voie de diodonisation euh, et il a euh, le sang des victimes, euh, des prochaines victimes juives de l'antisémitisme sur les mains. Sa parole et ce ce type-là est un danger public. Euh, D'écrire sous prétexte d'antisémitisme, voilà, évoque l'idée qu'il n'y aurait pas d'antisémitisme en France, que euh, c'est une affabulation. euh, Ces gens-là sont des dangers publics, vraiment.
0: Il y a la question du doute qui est au cœur des discours de ces quatre dernières semaines. On doute que le bébé ait vraiment été mis dans le four. On doute que l'agression antisémite de Lyon soit vraiment antisémite. Est-ce qu'il est dangereux, ce doute, et qu'est-ce qu'il véhicule
1: C'est ce double mouvement, c'est-à-dire euh, à la fois euh, l'explosion euh, de... de d'une haine antisémite qui se matérialise euh, par des agressions, par des tags, par des groupes WhatsApp dans les collèges, euh, par des prises à partie d'étudiants, etc., et puis, dans le même temps immédiat, euh, une forme de négationnisme de la réalité, à la fois sur l'antisémitisme et à la fois sur ce qui, se passe, ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc c'est ce double mouvement. Euh, qui est euh, effectivement euh, assez inquiétant et, et, et qui l'isole, bien sûr.
0: Vous écriviez il y a quelques semaines que les Juifs étaient dans l'imaginaire de beaucoup, en dehors de la communauté nationale française. Est-ce que c'est trop tard pour changer cette perception
1: euh, Si je vous dis que c'est trop tard, euh, il <rire> n'y a, a plus rien à faire. Mais quand je vois le monde, la une du monde, qui, euh, parce que les mots ont évit- évidemment... Un sens, la, la une du Monde qui, qui, qui titre euh, « La solitude euh, des Juifs français ». J'aurais préféré qu'ils qui, qui utilisent le terme « La solitude des Français de, con, de confession juive euh, ». Parce que qu'est-ce, que qu'est-ce qui fait notre identité à tous nos, nos identités, elles sont évidemment multiples. Mais qu'est-ce qui fait société euh, C'est notre attachement à la nation. C'est, c'est euh, no, notre attachement... Euh, aux valeurs républicaines, c'est euh, voilà, comment on fait société ensemble. Donc, euh, euh, évidemment, qu'est-ce que le reste, comment, comment le reste de la société euh, euh, voit les juifs, oui.
0: Pour finir, nous vous recevions à la rentrée pour votre livre Les Amants du Lutetia, les deux personnages principaux avaient connu la Shoah. Hier, Ruth Aran, une survivante de la Shoah, confiait :« je cite, ils ont assassiné mon fils, ils ont emmené ma famille à Gaza, c'est pour moi un, un second holocauste.
1: Ben, euh, oui, qu'est-ce que je voulais que je vous dise c'est, 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 c'est un enfer qui, qui continue, qui ne s'arrête pas. C'est ce que vous disiez, c'est que cet antisémitisme, il est latent, il faut, euh, il faut vivre avec, euh, il faut... Voilà, je j'ai pas trop... C'est, 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 c'est cette comparaison euh, avec
0: la choix de se dire qu'il y a cette violence qui n'a qui a pas été subie et ressentie depuis ce moment-là.
1: Je trouve que les comparaisons, elles sont toujours hasardeuses. Je ne suis pas euh, historienne, mais je, je sais que c'est compliqué de faire des co- comparaisons. Après, euh, sous le coup de, de l'émotion, de la douleur insupportable, euh, voilà, la, la, la parole des, des, des gens qui sont personnellement euh, impliqués euh, euh, dans ce cauchemar, euh, elle ne elle, elle peut, elle peut même pas être euh, ni jugée, ni être analysée. Ce que je peux te dire, c'est que c'est sûr que le 7 octobre, euh, en termes de barbarie, euh, de violence inouïe, de. de... Enfin, c'est... on a passé un cap qui est, qui est, qui est insupportable à lire les commentaires. Euh, moi, je, je, voilà, je, je trouve ça salutaire et absolument nécessaire euh, que le film des atrocités soit montré aux journalistes. Euh, parce que, effectivement, euh, on a ce travail à faire aussi de lutte contre une forme de négationnisme. Donc ça c'est, je veux dire, on, on, il faut aujourd'hui être, être sur tous ces fronts-là en même temps, de la lutte contre l'antisémitisme, de euh, la lutte pour la vérité de ce qui s'est passé. Euh, enfin, c'est, c'est, ça nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de mobilisation.
0: Merci beaucoup Émilie fraîche d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ.
1: Avec plaisir.